2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad y a raíz de una noticia que tiene que ver con un detenido que apareció ahorcado en una comisaría de Lomas del Mirador, vamos a mantener una charla al respecto de la situación que ocurre dentro de este tipo de establecimientos y qué tan comunes son lamentablemente estos casos. Por otro lado hablaremos de la creación de una revista, algo muy interesante realmente, una charla que tendremos con integrantes y con voluntarias del programa Marcos de Paz. Y por último, en el programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar del taller de música que están realizando en Marcos Paz. Bueno, en este caso vamos a escuchar cuál fue el material que lograron crear los privados de libertad y también la voz de los protagonistas. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, la noticia nos lleva a La Matanza, a una comisaría donde encontraron a un detenido ahorcado. La familia eh, culpó a, a los policías por este hecho, pero lejos de detenernos. En esta noticia vamos a utilizarla como disparador para, para charlar un poco al respecto de esta temática. Estamos en comunicación con el coordinador del área de centros transitorios de detención de la Procuración Penitenciaria, Juan Iraisos, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido una vez más.
3: ¿Qué tal, Damián? Bueno, ante todo, muy buenos días y, bueno, muchísimas gracias eh, por, por convocarme. Siempre es un placer eh, poder, poder hablar con ustedes y, bueno, obviamente también eh, hacer llegar y visibilizar nuestro trabajo y, bueno, también hablar de temas de la actualidad, ¿no? Como, bueno, fue el caso de, de este... Um, este fallecimiento en, en una comisaría provincial de Loma de Mirador, que bueno, la verdad que fue fue lamentable, ¿no? Es eh, algo que, que, bueno, no nos deja de sorprendernos que, que ocurra y algo tan, tan grave, ¿no?, como este tipo de situación.
2: Claro, sí, sí, completamente. Eh, bueno, en este caso tiene como, como protagonista, o como lugar, mejor dicho, una comisaría. Que, ¿Cuál es la, uh -huh. la situación que se vive eh, actualmente en nuestro país dentro de las, de las comisarías?
3: Bueno, la, la problemática eh, lastimosamente en, en las comisarías eh, radica en que son lugares que no deberían estar las personas por más de algunas horas y por un colapso del sistema y por fallas eh, estructurales de, del mismo ocurre que las personas tengan que permanecer por muchísimo tiempo en lugares que no están preparados para ellas, ¿no? con, con, con falta de, de todo tipo de, de derechos no hay vulneraciones, ya esto viene pasando en, en provincia de Buenos Aires lastimosamente de superpoblación y hacinamiento de hace muchísimos años que bueno, ya también eso dio lugar en el año 2001 al fallo Berbisky no en el cual intervino la Corte Suprema de Justicia la cual determinó que obviamente este tipo de lugares atenta y vulnera contra todos los derechos fundamentales que prevé la Constitución, sobre todo en el artículo 18, ¿no? respecto a lo que son las condiciones de las personas en lugares de detención, no que obviamente que se, se tornan en vulneraciones tan graves que son torturas, no son realmente lice y torturas, el alojamiento ahí que bueno, lastimosamente la situación de provincia de Buenos Aires hoy por hoy también está ocurriendo en, en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, y obviamente que eh, este caso tan grave de, de, de un fallecimiento tiene que ver con eh, bueno situaciones eh, totalmente eh, inhumanas y obviamente en lugares que no están preparados para ello que lo que hace eh, se genera también un tipo de violencia institucional muy fuerte y que bueno puede llevar a, a este tipo de, de resultados
2: Claro, estas, estas situaciones lamentables, ¿no? que, que nos toca ver, uh -huh. que repetimos, bueno, no, no, no es la única, ¿no? Como, como vos dijiste, eh, ¿qué tanto suelen ocurrir?
3: Y bueno, justamente con, con esta situación de hacinamiento de superpoblación, fomenta que estos casos puedan ocurrir más en dependencias policiales, porque bueno, justamente si están algunas horas, evidentemente la situación no sería tan grave. Pero bueno, esto está, está muy seguido de cerca por diferentes organizaciones de ...de derechos humanos y obviamente en la procuración en el ámbito que a la procuración le compete por ejemplo hay, hay un área de, de registro de fallecimientos y de investigación eh, que justamente eh, se toman intervenciones ante la justicia y denuncias eh, y querellas... ellas eh, que bueno para la investigación de, de estos casos no si obviamente hay algún tipo de responsabilidad de, de las autoridades policiales bueno eh, o, o penitenciarias como bueno puede ser en, en fallecimientos en, en prisión Seguirlo muy de cerca porque es, es inadmisible y obviamente ir hasta las últimas consecuencias para que pueda dilucidarse qué es lo que realmente ha ocurrido y que bueno, si ha habido responsables, obviamente que, que sean condenados por esos hechos, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, se supo que, que en este caso la familia de, del detenido fallecido se manifestó eh, en contra, uh -huh. no por supuesto, y, y con, con ciertas eh, marchas en la, en la puerta no de la, de la comisaría, y, y, y también que culpabilizó a, a los policías no por el hecho. Pero, ¿cuál es el camino a seguir después de que ocurren este tipo de, de hechos lamentables?
3: Bueno, en primer lugar, obviamente que, que lo que es el repudio, ¿no? eh, el repudio social y las protestas eh, es uno de, de, de los pasos como para poder visibilizarlos, obviamente un pedido de justicia, pero después técnicamente lo que tiene que hacer eh, es seguir el curso legal con todas las con todas las herramientas que tienen los diferentes órganos jurisdiccionales para poder investigar y realmente eh, ir atrás de lo que lo que ha ocurrido en ese caso digo puede ser hay casos que la persona por ahí directamente eh, opta por 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 ahorcarse y otros casos que no que digo bueno puede haber intervención y, y, y ser eh, bueno cuestiones que, que están en manos de, de las fuerzas policiales o bueno penitenciarias como bueno a, el primer caso de, de condena de tortura ha sido eh, propiciado ¿no? y querellado por la Procuración Penitenciaria, eh, con lo cual, bueno, que, que ha habido penitenciarios condenados por, por ese delito tan, tan aberrante. Eh, entonces, bueno, lo, los pasos a seguir son la investigación mediante Fiscalía o, bueno, o el juzgado de turno para después llegar, eh, llegado al caso, bueno, a un, a un debate oral para, bueno, ver si, si en ese caso amerita una condena, ¿no?
2: Eh, así, eh, al pasar mencionaste mencionaste un caso, ¿no? ¿Qué, cuál fue ese caso? Podemos recordarlo.
3: Eh, sí, el, ca el caso de Brian Núñez, uh -huh. eh, bueno, que es que bueno eh, ha, ha, ha sido eh, un, un emblema, ¿no? Y obviamente de, de conseguir una condena eh, de. de personal penitenciario que había, había torturado y maltratado físicamente no de, de Brian, no psicológicamente eh, así que bueno ese ese ha sido caso caso emblema que bueno obviamente eh, pone a la procuración como realmente garante y, y muy preocupado por estas cuestiones ¿no? de todo tipo de violencia institucional
2: claro claro sí sí sin duda, sin dudas como eh, como ente como, como ente que, que somos, bueno, estamos eh, estamos para eso, ¿no? Básicamente, pero... Sí,
3: sí, to totalmente co controlar, o sea, como como obviamente como, como organismo, primero intentar velar por por mejorar las condiciones de detención y por otro lado, obviamente, ser un, un contralor de, de las fuerzas de, de seguridad, ¿no? tantas no penitenciarias, policiales, como también penitenciarias. Obviamente para, para evitar todo tipo de excesos ni vulneración de, de, de derechos de las personas privadas de su libertad.
2: Bien, este es un, un caso, un hecho que tiene que tiene muy poco muy poco tiempo de, de haber sido, eh, bueno, desde de que ocurrió, así que estaremos a la expectativa de ver cómo eh, cómo avanza o qué es lo que sucede o cómo se, se esclarece. Sabemos que suele demorar mucho ¿no? este tipo de cuestiones.
3: Sí, sí, suele, suele demorar mucho y bueno, lastimosamente este caso de, 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 de Loma de Mirador, bueno, eh, ha ocurrido en, en, una, en una comisaría provincial eh, y bueno, tampoco era un delito federal por el cual estaba detenido, con lo cual... No sería el ámbito específicamente de la procuración por razón de competencia y jurisdicción, pero bueno, sí eh, estamos también muy, muy presentes porque también eh, son casos análogos a lo que puede pasar en, en dependencias federales o, bueno, mismos situadas en, en dependencia acá de su Autónoma de Buenos Aires, de las cuales sí tenemos monitoreo y obviamente competencia y relevamientos constantes de la situación.
2: Uh -huh. Sí. Eh, uh -huh. Juan, te agradezco mucho este rato que te tomaste para charlar con nosotros de este tema.
3: No, por favor, un placer, eh, y bueno, y obviamente a disposición también para, para bueno, estar convocado, que, que para mí siempre es un placer poder hablar con ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Te mando un abrazo.
3: Un, un abrazo grande, Damián.
2: Hablábamos con Juan Iraizos, él es coordinador del área de centros transitorios de detención de la Procuración Penitenciaria de la Nación, al respecto de este tema, de este detenido ahorcado en una comisaría de Lomas del Mirador.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y esta es una reversión del de clásico de Fito Páez, en este caso acompañado de Ángela Aguilar, y con la excusa del estreno de la serie también, ¿por qué no? Lo que suena es Fito Páez, Ángela Aguilar, brillante sobre el mic. Ah. Llegó el momento de hablar de un proyecto muy interesante y tiene que ver con la realización de una revista, una revista que se viene construyendo desde el año pasado y que el trabajo y el proyecto continúa hasta el día de hoy. No vamos a decir demasiado, vamos directamente a presentar a las protagonistas del día porque, porque hoy somos varios, así que vamos a, a presentarlas. Estamos en comunicación con Analía Acevedo y Marta Rodríguez Santamaría, ellas son abogadas y facilitadoras del diálogo y también son voluntarias. Del programa Marcos de Paz y también con Lorena Cruz, amiga de la Casa de la Dirección de Prevención de la Tortura y Gestión Colaborativa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Damián la saluda. Hola,
4: hola ¿qué,
2: tal? ¿Qué, tal? ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día. Eh, Lore, si querés, eh, arrancamos con vos para darle puntapié a, a, esta, a esta charla. Eh, ¿De qué se trata la realización, o mejor dicho, cómo comenzó y dónde la realización de esta revista?
5: Bueno, eh, arrancamos eh, en realidad con la idea a fines del 2021, eh, siempre nosotros trabajamos con eh, el conflicto o a partir del conflicto, esta, no, esta oportunidad no fue distinta, estábamos en la unidad residencial 5 de Complejo 1, eh, particularmente trabajando con gente del Pabellona. Y bueno, ahí surgió la idea, ¿no? que fue tomada por, por las personas que estaban participando de, de esos círculos de diálogo en el marco de Provemos Hablando, y eh, comenzaron ¿no? Como a, a traer material, a, a escribir, eh, primero a partir de sus propias experiencias, ¿no? eh, y, y eh, íbamos eh, mechando un poco esas, ese material que iban trayendo, escrito en dibujos, eh, ¿no? en donde expresaban sus sentimientos, sus emociones. Eh, nada todo lo que les iba pasando con eh, el, el, el círculo de diálogo puro ¿no? de, de, de conversar de estas cosas ellos traían el material, lo leían y a partir de eso se daba el círculo ¿no? y así se fue trabajando a lo largo del 2022 eh, también eh, en el medio de otras actividades ¿no? como la revista fue atravesando todo el año pero en el medio también hicimos otras cosas eh, y bueno nada así llegamos a cerca de fin de año con un montón de material eh, y, y comenzamos a, a pensar en, en esto de seleccionar para ya alargar el primer número no que a fin de año fue pues, el trabajo eh, seleccionar material decidir cuál iba a ser el material que iba en el primer número de la revista y comenzar con el proceso de edición que, que lo hicimos a, lo hicimos con una persona externa uh -huh. Y nos llegó, ¿no? Susana Salzamendi fue quien, quien editó esta revista y, y así llegamos al jueves pasado a poder presentarla en papel y, bueno, la tenemos, por supuesto, también en forma virtual y culminando, ¿no?, con el primer número.
2: Bien, bien. Eh, bueno, Analia, eh, Marta, ¿cuál es el material, entonces, que tiene esta revista?
4: Bueno, no sé, arranco yo. Este, a, eh, la revista tiene un contenido, eh, como dijo Lore, eh, hay cosas más personales, pero después eh, se, se fueron, eh, fuimos filtrando porque algunos trabajos eran muy largos de, de escritura y, y bueno, se, se pusieron otros porque la verdad que los muchachos hacen... Eh, eh, tienen mucha riqueza, o sea, escriben un montón Y bueno, entre la escritura y entre también los que colaboraban con los dibujos Que, que bueno, que nos fueron acercando en, en cada encuentro que teníamos y, y el tema fue el tema del espacio y seleccionando ¿no? con la entendida, no con la editora que Porque nosotros no teníamos ni idea de eso entonces, eh, bueno, digamos, nos tuvimos que sentar con ella, en, con, ella en, en, con los originales, para ir viendo a ver qué entraba, qué daba o qué se dejaba para otra oportunidad, ¿no?
6: No sé, Marta, si ¿sí quieres. Sí, sí, estaba escuchando y sí, hubo <coughs> un desafío, fue poder eh, seleccionar los materiales. Tuvimos varias reuniones con Susana Salsamendi de, para editar, digamos, seleccionar los materiales, incluso hay una sección que se llama Palabras Desenrejadas, que son frases de los muchachos que fueron recopiladas a lo largo de, de los meses, este que fue un título que Susana sugirió. Eh, y bueno, después está la sección de los dibujos, que los dibujos se iban mechando con los textos. Tuvimos reuniones por, por WhatsApp también para <coughs> eh, seleccionar títulos, eh, a los muchachos les avisamos que no iba a poder entrar todo porque había mucho material y obviamente la revista tiene 20 páginas, no no había posibilidad material de que entrara todo. Pero, pero bueno, al final, eh, en el verano, en este verano, se organizó todo y Susana pudo hacer la edición, que es una edición eh, artística también, ya que ella es artista plástica. Y esto es un plus porque eso se ve en la revista, el que puede hojear la revista va a ver que hay un, un como un un, un armado de, de los temas de una manera estética, por decir así. este Así que estamos muy contentos, realmente muy contentos de lo que se ha logrado. Hicimos la presentación el jueves pasado en, en Ezeiza y estábamos todos muy contentos, muy satisfechos, y en mi opinión personal todavía vamos a poder, yo, creo yo, poder trabajar algunos contenidos, a lo mejor en los círculos de diálogo, no sé qué piensan acá las compañeras, pero todavía es como que yo siento que no la puedo dejar la revista, es como que todavía va a rendir más frutos, no, claro. no sé qué piensan, chicas, ustedes.
4: Sí, sí eh, eso por un lado eh, va a dar más para la, para la charla, y por otro lado esto de... De, de que de que se, se haga conocido ¿no? Y, y les agradecemos esto de la nota porque para nosotros es re importante que, que ellos puedan eh, visibilizar sus palabras eh, nada a través no solo del papel sino de medios digitales y que se conozca un poco que también hay otro eh, otra otras posibilidades no solo el tema de, 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 de estar privado de libertad, y hay otros eh, talentos que no, como dice la revista, no talentos ocultos, talentos que ellos pueden hacer mm, ver para afuera y que, y que se vea, este, que bueno, que tienen otras posibilidades, que tienen otras herramientas y que se puede modificar parte del camino que tuvieron hasta ahora, así que claro. bueno, en
2: eso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la experiencia? Bueno, ustedes por supuesto que ya lo, lo decían hace, hace un ratito, ¿no? que están muy contentas con, con este material, pero, pero, ¿cómo fue la, la experiencia de, de las personas que trabajaron en, en esta revista? ¿Qué fue lo que pudieron percibir? ¿Qué fue lo que lo que les dejó, digamos, de esta de esta, de esta experiencia, ahora la redundancia que, que han tenido eh, tanto ustedes como ellos, ¿no? La que bueno, bueno.
6: Perdón,
5: no Lore, hablamos por todo. perdón. <risa> no, está bien. No, bueno, lo, lo que se. Yo, a mí me impactó mucho en, en la última reunión que tuvimos en donde fuimos con, con la revista y, y mirando para atrás, ¿no? Como eh, todos sentados en ese círculo de diálogo, mirando un poco para atrás. Eh, cómo habíamos arrancado y cómo estábamos en, en este momento. Y bueno, desde ya que, que alegría no, por, por haber culminado, por haber concretado este proyecto que empezó como una idea eh, que uno a veces piensa que, que, que bueno, que está bueno, de repente parece que no va a salir nunca. Y bueno, haber concretado este proyecto nos dio alegría a todos, creo, así como a nosotras también. Eh, pero también eh, lo impactante fue los cambios que, que, que ellos mismos notaron en todo este proceso, ¿no? que fue un proceso bastante largo. Y, y cómo esto de escribir, cómo empezaron eh, a partir de sus experiencias, ¿no? De, 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 de todo lo que les fue pasando, lo que sentían en aquel momento, cómo eso también fue un proceso ¿no? que, que, que produjo cambios. Que produjo cambios incluso... En, en la forma en, en la que ellos se están vinculando entre ellos mismos o incluso con el servicio penitenciario y, y también en el modo en el que gestionan los conflictos. ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas que seguramente quedan por, por modificar, eh, esto no es magia, pero sí este proceso ha sido el primer paso de, de, de ese cambio que va hacia ese lugar. No, eh, y para nosotros eso es lo fundamental, y lo fundamental sobre todo que lo hayan notado ellos mismos, no esto digo, fueron palabras de ellos, eh, no quiero violar la confidencialidad, pero sí había pasado que una persona que había estado detenida en ese pabellón tiempo atrás, se fue eh, a otro a otro lugar, volvió y, y notó este cambio, dijo, wow, en otro momento acá por una situación mínima hubiera prendido fuego colchones y a hoy hoy es, esto es distinto eh, nada y eso creo que es lo fundamental ¿no?
6: eh, yo agregaría algo que en, en este evento de presentación de la revista del jueves pasado eh, algo que es muy muy esperanzador porque estábamos presentes todos estaba el servicio penitenciario con algunos jefes la los de, la persona del área las personas del área de educación del módulo este, estábamos nosotros, probemos hablando, estaban los muchachos, los, los privados de libertad, los presos. Estábamos todos en un acto de presentación de la revista. A mí me parece que esto es este, muy esperaz, esperanzador y, y muy significativo, ¿no?
2: Bien. Eh, no sé si querían agregar algo más. Pues yo me quedé callado para, para escuchar eh, sí, no, la tercera y, bueno, voz.
4: Eh, también. Vuelvo a de decir que, eh, en realidad, al, al evento que invitamos a quienes ellos querían, eh, entre ellos estaban dos juezas eh, de ejecución penal que estaban invitadas y que la verdad que estaban chochas de que las hubiéramos invitado, pero por temas de trabajo, porque están subrogando más de un juzgado, están un juzgado y subrogando a otro, estaban complicadísimas. Pero bueno, eh, digamos que era fue la... la la, no por, por porque ellas no quisieran sino que porque les encantó la invitación uh -huh. ellas eran parte también en esto que cuenta marta ¿no? de, de poder juntar a todas las voces ¿no? y a todos eh, los actores en, en, esta, en, en ese ámbito ¿no? claro. eh, fue particularmente realmente hermoso el la presentación, nos quedamos muy emocionados.
2: Bien, por último, ya para, para ir cerrando, eh, hace un ratito decían que no la quieren soltar la revista, entonces, bueno, consultarles ahora cómo sigue a partir de este momento.
5: Bueno, eh, sigue. <risa> ahora el, el nuevo proyecto es poder hacer, eh, en principio, un número dos, uh -huh. ¿no? porque esta es número uno. Eh, poder incluir eh, algún material de estos que han quedado eh, afuera pero también poder incluir material de personas que quieran hacer llegar eh, su nada sus lo que sea a esta revista y, y que pueden ser personas de otros de otros lugares de otras unidades no eh, como el, el proyecto es poder ampliarlo por supuesto que se sumó gente de otros pabellones uh -huh. eh, que están muy emocionados y muy motivados y que quieren participar de la revista, así que en principio se sumaría gente de, de otros pabellones de esa unidad eh, pero también abrir la propuesta a, a sumar material de gente que está en otras unidades, nosotros trabajamos también en el complejo de jóvenes adultos estamos en la provincia de Buenos Aires tenemos vínculo con la gente de Libertad eh, de, de Batán eh, así que bueno, en Devoto también, así que vamos a abrir a que puedan hacernos llegar material que se pueda incluir en esta revista. ese sería como sería el proyecto, el nuevo proyecto.
2: Bien, bien. Eh, Analía, Marta, Lorena, les agradecemos mucho y las felicitamos también por supuesto por el por el trabajo que hicieron.
4: Muchas gracias. Gracias.
6: gracias. Nos
2: vemos. Bueno, un abrazo, un abrazo para, para las tres. Hablábamos con Analía Acevedo, Marta Rodríguez Santamaría, ellas son abogadas y facilitadoras del diálogo, también son voluntarias del programa Marcos de Paz, programa al que también pertenece Lorena Cruz, de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
3: Detenidos elaboran almohadones.
1: Jóvenes privados de libertad de una cárcel bonaerense de Sierra Chica fabricaron y donaron almohadones con material reciclado para un establecimiento educativo de Olavarría.
3: Dolores. Con el apoyo de una ONG crece el proyecto de la huerta orgánica en la unidad penal 6.
1: Se creó en febrero de 2022 por una iniciativa de Sumando ECO y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ahora planean crear un invernadero.
3: San Juan. Personas privadas de la libertad se capacitaron en la jardinería de plantas nativas.
1: La capacitación de jardinería y liberalización de plantas nativas tuvo su cierre en el aula de espartanos del Servicio Penitenciario Provincial con la certificación de las personas privadas de la libertad que realizaron la actividad.
3: Capacitan a detenidos sanjuaninos para su futuro laboral.
1: Se firmó un convenio para formar a personas en contexto de encierro para que adquieran habilidades que permitan oportunidades laborales a futuro en la fabricación y colocación de ladrillo cerámico.
0: es en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Estamos hablando al respecto del taller de música que estuvieron brindando Con Rocío Mateos, coordinadora del equipo de Marcos de Paz Y decíamos hace un ratito que tenemos no solo la palabra de los chicos Sino también eh, un poquito del material que ellos grabaron
7: Sí, la verdad que podemos compartirlo y eso nos pone muy felices eh, Tenemos material que grabaron los, los chicos del equipo Nitsuga, eh, Parco, Ganico Martín MC, eh, Brandon, eh, Facundito Que son eh, los integrantes Estos son como sus apodos, ¿no? Sus apodos musicales uh -huh. eh, De los integrantes de, del taller Y estamos muy contentos de poder Compartir con la gente de, de esta radio eh, Las canciones que pudimos hacer Desde el otro lado Como le pusieron ellos a, a este CD Bueno, a este CD A este... Esta, esta composición musical que sí. logramos hacer en contexto de encierro.
2: Bien, vamos a escuchar algo del material entonces que los chicos grabaron.
8: Y dale, suéltate Ey, no tenga duda, la noche larga para hacer travesura Dale lindura, mándale cumbia Estamos al ritmo sin hacer una locura Suéltate, hey, pégate suave Tranquilamente como armo, disparate A la gente le gusta como suenan mis canciones Por ese motivo yo las armo sin cojones Te marco, pa desde el otro lado Vos sabes la 27, corte tu rostro, juguete, le damos pa que tengan a ver quién se compromete, lo pasamos valor a ver quién más mete, cuidado con lo que habla tío, mi comete, a la buena o a la mala me gusta, con su cara criada, me sabe mentir, si mírame a la cara, se tiene que venir, le gusta a la vida cara. Hey, la vida cara, baja sin parar, ya no sea paciente No vamos a día para que nadie lo cuente, Vicente en teoría de Bueno Rocío, tenemos también
2: la palabra de los protagonistas que están detrás de estas canciones
8: Sí,
7: eh, la verdad es que estaban también muy contentos de poder expresar un poco lo que fue para ellos lo que es la música y lo que es participar de, del taller así que pudimos hablar en este, en este caso con tres de los participantes desde el, eh, del programa, desde el otro lado, eh, y eh, nos comentaron un poquito de esto, sus, sus su experiencias, su, sus intereses musicales, eh, lo que es hacer, lo que fue hacer en realidad, lo que sigue siendo hacer este, este, este taller, pero lo que fue compartir eh, con nosotros la producción de, de estos temas, eh, y tenemos ahí a, a Brandon, a Martín MC, y a, Me, a Bae, que contaron un poco lo que, fue ser, lo que fue y lo que es ser parte del taller de música urbana
2: Ahí está, los escuchamos entonces
8: Bueno,
9: aquí estamos en el taller de música En el momento de las entrevistas Con los artistas que participan Y en este momento estamos con Martín MC eh, Contanos, eh, ¿cuáles son tus raíces musicales? Y mis raíces musicales
8: vienen a a través de mi, de mi tío mi tío estuvo privado de su libertad ocho años salió y se dedicó a la música a esto que es el hip hop el rap y yo era chico ¿ve? y como que lo escuchaba y escuchaba que tenía música grabada y me llamaban la atención pero no, nunca me imaginé que iba a empezar con la música a escribir de todo un poco rap, trap, re, y y nada, con el tiempo lo fui escuchando, lo fui escuchando y de la nada me voy le hablo con mi, con mi tío y le digo eh, que me gustaría hacer un tema y yo no sabía, no, no sabía cantar, no sabía nada, pero empecé me dijo qué, qué clase de tema querés hacer y nada, me, me, me ayudó a hacer un tema. Un tema de, de rap, me acuerdo que era.
9: ¿Qué te generó vos participar el año pasado en el taller de música que condujo el profesor Alan? Y
8: como me decía mi tío, ¿no? Eh, yo, bueno, ahora estoy acá privado de mi libertad y de vez en cuando hablo con él y siempre me dice que no baje los brazos y que siga para adelante, ¿no? Y bueno, enseguida te en este taller de, de música, de Marco de Paz. Y empecé a salir y le empecé a mandar, ¿no? Como dicen, ¿no? Al género urbano, ¿no? Al reggaetón, al trap, al rap, al hip hop, un poco de hip hop. Algo de cumbi, un par de cover.
10: Y a no bajar los brazos, ¿no?
8: Yo siento que salir al taller es como que me alivia. Me tranquiliza, me saca un poco de este encierro. Y nada, hasta el día de hoy sigo viniendo al taller. El taller está bueno.
11: Se perdió la yo que jugaba con papel glacé. No sé qué más difícil ser padre o imaginarme el día en que la tumba la vea mi madre.
12: Hola, buen día, mi nombre es El Perreque. Eh,
9: Bienvenido a esta entrevista. Bueno, la primera pregunta es sobre tus raíces musicales. Que nos cuentes cómo comenzó tu conexión
12: con la música. Y mira, mi, mi raíz musical arrancó de cómo venía todo en el barrio, que estaba todo mal y que nada necesitaba descargarme y soltar lo que yo veía en el barrio, los rodos, eh, la falta de comida, la gente viviendo en la calle y que nadie le daba una mano, pero yo más que nada necesitaba, no podía darle una mano, pero sí podía descargar lo que yo veía y nada, siempre me gustó juntar lo que yo... Pensaba y escribí los desahogar mi dolor y mi pensamiento en una hoja y en un lápiz. Y eh, nada, eh, fue mi desahogo.
9: Bueno, vos has participado en el 2022 del taller de música que estaba a cargo del profesor Alan. Quería saber cómo te has sentido, qué te generó ese taller.
12: Y a mí, que digamos, yo estoy acá. Digo, mi libertad eh, me ayudó mucho a cambiar mi pensamiento y a deshogarme eh, lo usé más como un soporte a mi tranquilidad y, y a mi manera de cambiar mi, mi pensamiento y la verdad el, fue algo fue una sensación muy linda porque pude volver a hacer lo que hacía en la calle y irme esas 5 o 4 horas a la calle y volver a, a empezar y la verdad que fue una
13: sensación hermosa y, y me encantó. Con gran conocimiento, el pavimento cada día más picante, El que va atrás que debe tropezar a de adelante. Cada vez que le quitan el trabajo un laburante, están esperando un potencia nuevo mallante. No voy a hacer lo que quiera que cante, jamás tengo que sacar lo más importante que rap, que subo al escenario, haceme millonario. Soy todo lo contrario, me tendrá que esperar. El rap de este lado te hace llegar. Cosas que en la noticia no te vas a enterar. Cuando la plata no te alcance verás que tomaste la misma mano que te hace penar Tienes que acelerar, deja de ser un primitivo Hay muchos tontos que se creen que son vivos Si todos fuésemos tan despiertos como decimos No nos creíamos tantas mentiras tan seguido Acá seguido mantenernos divididos Nos vendaron los ojos, nos taparon los oídos Solo vivimos, consumimos y exigimos A un perro le da las horas y es más agradecido ah. 24, siempre. Con el ciclo de entrevistas a los artistas que han participado del taller de música
9: Ahora estamos con... May, May. Bienvenido Bueno, la primera
14: pregunta es Mae, sobre tus raíces musicales Y mi primer recuerdo que tengo una música Y de chiquito yo, digamos, que fui criado en, una, en un ambiente ya que tenía música O sea, vengo de una familia religiosa que de chiquito me fui criando en una iglesia donde ya estoy acostumbrado a escuchar música. Pasé por, al principio, mi, mi familia como quería que yo sea, o sea, no digamos artista, sino que aprenda a cantar. Y de chiquito, nada que me puse a cantar, sino que había, como en todas las casas había música. Eh, se escuchaba música todo el tiempo y vengo a un barrio donde estás durmiendo, estás haciendo sueños y... 12 de la mañana, de, o sea, 12 del mediodía, o en qué hora ya arranca a sonar la música. Y nada, ahí arrancó, digamos, el tema de ya hacer música, después tengo ya artistas que ya, bueno, me, me llevaron a hacer lo que quiero hacer hoy en día. ¿Y como cuáles? ¿Puedes nombrar? Y uno de los primeros artistas que me llevó, o sea, emocionalmente, que fue uno de los que escuché chiquito era Macano. Macano, que... No, no, tío, Macano, ahora ya no estaba sonando como antes, pero es uno de los artistas que yo en el momento escuchaba sus temas y como que me llevaban a mí y, y y nada, un día ya estar como él, estar arriba en el escenario cantando un tema, poner la pausa y que el público siga cantando el tema. Pero nada, eso son... Es una cortitas que yo siento que
9: que nada lo tengo aprecio sin conocerlo o sea él fue como uno de los que no me hecho con la vida bueno el año pasado eh, se realizó el taller de música a cargo del profesor Alan del cual vos más participaste quería preguntarte qué recordás
14: qué sentiste haber, haber estado en ese, en ese espacio y en ese espacio me sentí cómodo fue una comodidad un alivio en el lugar que estoy porque no estoy en un lugar donde puedo tener buenos recursos y más allá del del encierro en el que estoy eh, pude, eh, pude tener esa libertad de decir con la música por más que esté encerrado y no, no, o sea, no esto que esté encerrado no fue como un freno para que yo deje la música sino que fue, como lo dije al principio, un alivio que me alivió poder seguir escribiendo poder seguir teniendo el apoyo de alguien y era una vez a la semana y en un, un día iba sin ganas otro día con ganas, con ganas de hacer todo, pero depende del día de cómo te levantás, pero nada, el espacio fue muy bueno, o sea, me encantó el espacio a ¿eh? mí.
11: la demencia son párrafos que suspiro de clemencia dada por consecuencia de mis propias devociones Varice de contradicciones observando el rumbo del camino cegado por otras direcciones ni las veces que pude intervenir lo bueno rutina sin un freno de nada sirve este condeno es uno quien decide el abismo que lo sumerge en su veneno por lo pronto pensando que era suficiente Ahora con la realidad más fronto, Rodeado de falsa gente que te brindan un consejo Solo son pendejos que viven en su reflejo Ignorados por individuos dentro del espejo Y juro que me da pereza Escuchar el mismo cuento de aquella princesa Que dice que quiere saber el significado del amor Pero si ni siquiera se quiere como pretende que están en las agonías del dolor no se trata de lo frustrante, sino de lo chocante Que meter esfuerzo y no ir hacia adelante Me parece que vamos en retroceso Mirando las estrellas, creí que de la luna bajarían tus besos Cosas que te gustaron, otras ni querías escuchar. Las Jornadas pasan volando y me sigo preguntando ¿Por qué más tiempo papá no abra así? Se perdió la inocencia el niño que jugaba con papel glacé no sé qué más difícil ser padre o imaginarme el día en que la tumba la vea mi madre.
2: Bueno, ahí podríamos eh, compartir un poco la palabra de los protagonistas que están detrás de estas canciones que, que escuchamos, Rocío.
7: Sí, la verdad que agradecemos muchísimo a Martín, eh, un compañero de programa Marcos de Paz, que se, se puso, a, a, el hombre esta tarea, él es periodista, así uh -huh. que le, no, le, no le costó tanto, pero logró eh, que contaran unas experiencias que para mí fueron muy movilizadoras. Así que, bueno, le agradezco siempre su, su trabajo, ¿no? El estar con nosotros y acompañarnos, y en este caso poder entrevistar a, a los chicos y, y lograr cosas tan lindas.
2: Bien. Bien, un bloque tal vez un poco un poco atípico, pero pero lindo, lindo de, de compartir. Rocío, te agradezco mucho este, este rato que te tomaste para charlar con nosotros y todo el material que nos trajiste también.
7: Dale, gracias también a ustedes por invitarnos siempre y por ayudarnos a, a difundir eh, estos temas que son vienen bien desde adentro, desde el otro lado como dicen los chicos, pero la verdad que hablan de, de todo, ¿no? de lo que nos pasa también a la gente que está afuera, así que eh, gracias por, por ayudarnos a, a esta difusión.
2: Completamente, gracias a vos, Rocío, te mando un abrazo Un beso. Hablábamos con Rocío Mateos ella es coordinadora del equipo de Marcos de Paz
9: ¿Alguna expectativa o algo que le podrías, crees, aportar con alguna idea al taller de música? Y faltarían algunas cosas, ¿no? Como,
8: no sé, un parlante nuevo, micrófono, eh, algunas placas de sonido... El aula es muy chico y tenemos un
12: parlantito que no se escucha.
14: Wi-Fi algo para poder buscar en internet porque más instrumentos, pero también podría venir con otros instrumentos y conocemos otra, otra forma de hacer música. Muchas gracias por este momento de la entrevista y bueno,
9: ojalá que sigan eh, las composiciones y los logros este, musicales en
12: es tu carrera ah, bueno, muchas gracias yo pienso que el taller fue muy bueno y, y le, le voy a seguir mandando para adelante porque el taller está muy bueno y si a mí me ayudó, los puede ayudar a todos
14: y nada, voy a salir y hacer las cosas bien si lo mejor que se puede hacer las cosas bien y seguir haciendo música que es el único, único sueño que tengo en mi vida el único propósito
0: volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Esta es una banda que ya no existe más, lamentablemente, pero que hacía lindos covers. Lo que suena es un tema de los abasónicos hecho por salvapantallas. Esto es, ¿cómo eran las cosas?
15: en retirada nuestra sociedad me perjudica vos no sos una chica cualquiera qué ridículo es que pienses que todo es tuyo inclusive yo todo eso tuyo puede ser pero esta noche es para los dos Quizás fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Entonces deshace es el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guiné sociedad me ayuda mucho mientras la pasas bien yo lucho quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar quizás fue la mañana en que Vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar
2: Y hasta acá llegamos, nos vamos, ¿sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de relaciones institucionales con colaboración de prensa en la producción, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. ¡Chao!